0: Thời sự Hà Nội sáng
1: Thời sự Hà Nội sáng
2: Kính chào và cảm ơn quý vị thính giả đang nghe chương trình Thời sự của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình sáng nay, Chủ nhật, ngày 1 tháng 10 năm 2023 sẽ chuyển tới quý vị một số nội dung chính sau đây. Nỗ lực phấn đấu đạt mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch năm 2023 nhấn mạnh của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2023 và hội nghị trực
3: tuyến Chính phủ với các địa phương. Lễ trao giải báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh lần thứ 6 năm 2023 diễn ra vào
2: tối ngày hôm qua. Trong phần tin thế giới có những tin chính như sau, Liên Hợp Quốc sẽ cử phái bộ tới Nagorno-Karabakh lần đầu tiên sau gần 30 năm. Nga phát triển cụ thuốc
3: điều trị ung thư đạt hiệu quả hơn 90%. Sau đây là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị, ngày 30 tháng 9, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2023 được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến điểm cầu 63 địa phương. Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo và thảo luận về tình hình kinh tế xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2023, tình hình triển khai thực hiện nghị quyết số 01 của chính phủ, tình hình triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, tình hình phân bổ giải ngân vốn đầu tư công tình hình triển khai ba chương trình mục tiêu quốc gia và đánh giá giữa kỳ tình hình thực hiện chương trình hành động của chính phủ, nhiệm kỳ 2021-2026, thực hiện nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025. Cơ bản nhất trí với ý kiến của các đại biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh kết quả hội nghị đạt được là thúc đẩy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng, tăng tốc phát triển sản xuất công nghiệp, nhất là công nghiệp chế biến chế tạo, nỗ lực phấn đấu đạt mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch năm 2023. Theo Thủ tướng, thời gian tới, tình hình thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, phức tạp, khó lường trên các lĩnh vực. Thủ tướng yêu cầu tiếp tục kiên định mục tiêu tổng quát là ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, đảm bảo các cân đối lớn, chú trọng an sinh xã hội, bảo đảm đời sống nhân dân, giữ vững ổn định chính trị xã hội, trật tự an toàn xã hội, đẩy mạnh hơn nữa công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực củng cố tăng cường quốc phòng, an ninh đối ngoại, giữ gìn môi trường hòa bình, điều kiện thuận lợi cho phát triển đất nước. Nêu bật các quan điểm chỉ đạo, điều hành, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ rõ 8 nhiệm vụ giải pháp chủ yếu trong phát triển kinh tế xã hội tháng 10 và những tháng còn lại của năm 2023. Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ ngành khẩn trương chuẩn bị thật tốt, phục vụ hội nghị trung ương và kỳ họp quốc hội sắp tới, phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng. Thủ tướng Chính phủ tin tưởng các cấp, các ngành, các địa phương đã nỗ lực rồi, nỗ lực hơn nữa, đã quyết liệt rồi, quyết liệt hơn nữa, đã hiệu quả rồi, hiệu quả hơn nữa, tiếp tục tập trung cao độ với tinh thần quyết tâm cao, hành động quyết liệt, khắc phục những hạn chế, bất cập, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành đạt mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2023, tạo điều kiện thuận lợi cho triển khai thực hiện kế hoạch năm 2024, tiến tới hoàn thành mục tiêu mà Đại hội Đảng lần thứ 13 đã đề ra.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
3: Thưa quý vị, nằm trong chuỗi các sự kiện chào mừng 1013 năm Thăng Long, Hà Nội, kỷ niệm 69 năm ngày giải phóng thủ đô, mùng 10 tháng 10 năm 1954, mùng 10 tháng 10 năm 2023, mở đầu cho chuỗi các sự kiện mùa thu Hà Nội, tối ngày 30 tháng 9, Thành ủy Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức lễ trao giải báo chí phát triển, văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh lần thứ 6 năm 2023 tại khu di sản Hoàng Thành Thăng Long. Giữa buổi lễ về phía Trung ương có Phó trưởng ban tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi, Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Nguyễn Thị Sự. Về phía thành phố Hà Nội có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, Phó Bí thư Thành ủy, trưởng ban tổ chức giải Nguyễn Văn Phong đây là một trong những hoạt động ý nghĩa quan trọng thiết thực kỷ niệm 69 năm ngày giải phóng thủ đô. Từ gần 300 tác phẩm của 39 đơn vị cơ quan báo chí, ban tổ chức đã lựa chọn 79 tác phẩm vào vòng trung khảo, trong đó có nhiều tác phẩm được chuẩn bị công phu, bám sát với thực tiễn, phản ánh đúng, trúng và kịp thời các vấn đề trong phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực trong xã hội. Tại buổi lễ, 33 tác phẩm báo chí xuất sắc nhất đã được trao giải, trong đó có ba giải A. 5 giải B, 10 giải C, 15 giải khuyến khích. Hai cơ quan báo chí được công nhận đồng hạng xuất sắc. Trong đó, Đài Hà Nội có hai tác phẩm đoạt giải gồm một Nỗi đau chìm trong ký ức, giải A, nhóm tác giả Ngô Thanh, Hồng Long, Văn Thường, Việt Hưng. 2. Đêm ở khoa cấp cứu Bệnh viện Việt Đức, giải C, nhóm tác giả Bùi Vũ Hồng Ngọc, Nguyễn Minh Tú, Trần Mỹ Hằng. Hôm qua, huyện Ủy, Hội đồng Nhân
2: dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Ba Vì long trọng tổ chức lễ công bố đón nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới, huân trường lao động hạng 3 và kỷ niệm 55 năm ngày thành lập 26 tháng 7 năm 1968, 26 tháng 7 năm 2023. Dự buổi lễ có đại biểu Trung ương và thành phố Hà Nội, có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương. Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội Nguyễn Quốc Duyệt, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền. Ngoài ra, cùng dự buổi lễ còn có Nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị, Nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng, Nguyên Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Phó Bí Thư Thường trực Thành ủy Hà Nội chúc mừng biểu dương sự nỗ lực, phân đấu trong xây dựng nông thôn mới của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân huyện Ba Vì. Thông tin về kết quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố, Phó Bí Thư Thường trực Thành ủy cho rằng, sau hơn 10 năm triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, mặc dù còn nhiều khó khăn do đặc điểm tự nhiên và ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19, song dưới sự lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt của Trung ương, thành phố, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân, huyện Ba Vì tích cực triển khai thực hiện chương trình một cách chủ động, sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực, Đến nay, bà vì có 30 trên 30 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 4 trên 30 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, huyện đạt 9 trên 9 tiêu chí nông thôn mới, trong đó có nhiều nhóm tiêu chí đạt kết quả cao. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến cho biết, thời gian tới, huyện Ba Vì cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt và xây dựng kế hoạch, chương trình triển khai, thực hiện các nghị quyết của Trung ương, thành phố và huyện, khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế, đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về đất đai, trật tự, xây dựng và bảo vệ môi trường, bảo vệ rừng, Đặc biệt, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, huyện cần tiếp tục chỉ đạo các xã đã đạt nông thôn mới, tiếp tục có kế hoạch xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Giai đoạn 2020-2025, huyện Ba Vì phấn đấu có 13 xã đạt nông thôn mới nâng cao, 3 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu, kết hợp thực hiện các chương trình mục tiêu dành cho khu vực miền núi, đồng bào dân tộc thiểu số.
3: Sau hơn 10 năm dồn sức xây dựng nông thôn mới, bộ mặt nông thôn trên địa bàn huyện Thạch Thất đã có nhiều đổi thay, đời sống nhân dân được cải thiện, niềm vui, phấn khởi, biểu hiện trên từng gia đình. Cùng với các địa phương trên địa bàn thành phố, huyện Thạch Thất đang dồn lực nâng cao chất lượng các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, tập trung phát triển làng nghề nông nghiệp hàng hóa để nâng cao đời sống cho người dân.
0: Là người dân sinh sống trên địa bàn xã Dị Nậu, bà Nguyễn Thanh Thủy rất phấn khởi. Vì diện mạo nông thôn mới đã thay đổi rõ rệt, đời sống vật chất và tinh thần đã được nâng lên. Bà Thủy chia sẻ.
2: Thực hiện cái chủ trương về cái xây dựng nông thôn mới, chúng tôi cũng đã đóng góp ngày công để thực hiện các công trình xã hội hóa như mà đường làng ngõ xóm, cũng như các công trình công cộng xây dựng gia đình văn minh hạnh phúc và đặc biệt là thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư.
0: Xã Dị Nậu là địa phương có nghề mộc truyền thống, cấp ủy chính quyền địa phương đã khuyến khích các hộ dân tích cực đẩy mạnh sản xuất, phát triển kinh tế hộ, tập trung đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ thương mại, đồng thời tranh thủ sự ủng hộ của các tổ chức cá nhân tham gia đóng góp ủng hộ quê hương, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, tạo điều kiện nâng cao đời sống nhân dân. Năm 2023, Dị Nậu phấn đấu trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu. Trong đó, chú trọng mô hình thôn thông minh và tổ hỗ trợ công nghệ số. Ông Đỗ Như Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Dị Nậu, huyện Thạch Thất, chia sẻ.
4: Đảng ủy ban, đội ban chỉ đạo, tiếp tục giả soát các tiêu chí còn chưa đặt để đạt điểm tối đa. Thế và tiếp tục là phân công giao nhiệm vụ cho các bộ phận. Thế và đối với kế hoạch nông thôn mới kiểu mẫu thì có lựa chọn cái thôn thông minh. Thế thì cũng đã thành lập cái, cái tổ công nghệ số. Thế cũng đã triển khai cho các... Uh, À, đồng chí là bí thư tri bộ trưởng thôn thì liên quan các nội dung tiêu chí của thôn đồng minh thì cũng bám sát vào cái nội dung tiêu chí đó để có cơ sở cái căn cứ và xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện Thế và liên quan đến cái đặc biệt là liên quan đến cái thôn đồng minh là bật, liên quan đến cái việc mà thành lập thành lập các nhóm Đấy, nhóm zalo để trao đổi về các vấn đề để tuyên truyền về thực hiện các nhiệm vụ kinh tế xã hội các vấn đề khác nếu nếu cần Đấy, thế thì thì uh, ban tri ủy ban công tác mặt trận thôn Đấy, thế rồi các tri hội đoàn thể của thôn thế cũng đã họp triển khai thế và vào cuộc cũng rất
0: là trách nhiệm rất là rất tích cực. Chương trình xây dựng nông thôn mới ở Thạch Thất đã thực sự thành công khi phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân trên địa bàn. Trong đó vai trò của các ngành đoàn thể, đội ngũ cán bộ đảng viên là những nhân tố tích cực làm nên sự thành công đó. Xã Cẩm Yên là một trong những địa phương thực hiện tốt việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng nhằm cải thiện đời sống nhân dân. Đến nay xã không còn hộ nghèo. Bà Nguyễn Thị Hải Yến, bí thư đảng ủy xã Cẩm Yên, huyện Thạch Thất cho biết: Cái sự thay đổi về công tác xây dựng đảng. Này về điều kiện phát triển kinh tế là
3: uh, thấy có những cái bước phát triển thì thứ nhất là công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ thì chúng tôi cũng uh, tập trung vào để giám sát và sự chỉ đạo của huyện ủy đặc biệt là cẩm yên cũng triển khai thực hiện nhiều dự án trên địa bàn xã đặc biệt là có cả các dự án của huyện và xã thì chúng tôi cũng tập trung chỉ đạo công tác uh, đầu tư xây dựng bàn giao mặt bằng để triển khai thực hiện các dự án uh, xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn xã. Thế còn về các nhiệm vụ văn hóa xã hội thì cũng có những cái bước đổi mới trong cái việc tổ chức triển khai phương thức hoạt động các phong trào văn hóa văn nghệ thể dục thể thao thì cũng được bà con nhân dân ghi nhận.
0: Cùng với xã Dị Nậu và xã cẩm Yên, các xã thị trấn trên địa bàn huyện Thạch Thất đã và đang tạo bước chuyển mình mạnh mẽ. Huyện phấn đấu có thêm hai xã là Đồng Trúc và Hạ Bằng đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Hai xã Dị nậu và Hương Ngải đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, tập trung xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu, huyện Thạch Thất còn chú trọng nâng cao thu nhập cho người dân, phấn đấu đến năm 2025 sẽ có 11 xã hoàn thành xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, 5 xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, thu nhập bình quân đầu người đạt 120 triệu đồng một người một năm. Để đạt được mục tiêu trên, thời gian tới huyện Thạch Thất tiếp tục nỗ lực nâng cao chất lượng các tiêu chí gắn với phát triển khu đô thị Hòa Lạc khu công nghệ cao, hòa lạc, khu đại học quốc gia Hà Nội, trong tổng thể phát triển huyện, từng bước xây dựng thành thất trở thành huyện giàu mạnh, có kinh tế, phát triển, đi lên cùng các địa phương khác trên địa bàn thành phố.
2: Thưa quý vị và các bạn, Hà Nội là địa phương đi đầu và dẫn đầu cả nước về thành tích xây dựng nông thôn mới với những kết quả nổi bật rất đáng ghi nhận. Từ thực tiễn đã cho thấy sự trung sức, đồng lòng của người dân là một trong những yếu tố quan trọng để các cấp cơ sở đẩy nhanh quá trình xây dựng nông thôn mới.
5: Con đường bê tông rộng 6 mét, dài gần 300 mét bao quanh thôn Thanh Vân của xã Thành Lâm. Cùng với nguồn ngân sách của địa phương, nhân dân, đặc biệt là các cá nhân, con em thành đạt trong thôn đã xã hội hóa, đóng gốc gần 200 triệu đồng và nhiều ngày công để xây dựng nên công trình này. Đường rộng rãi, lưu thông thuận tiện có hệ thống chiếu sáng và cây hoa tạo cảnh quan sành mắt, con đường dần trở thành trục giao thông chính của thôn. Ông Lê Văn Uy, xã Thành Lâm, huyện Mê Linh cho biết.
0: Theo như chủ trương thì con đường nó, nó cũng không đủ rộng lắm. Chúng tôi cùng mấy anh em trong thôn là họ bàn và định, định hướng là cùng nhau
5: đóng góp để xây dựng được lên tuyến đường nó, nó khang trang hơn và nó, nó bền vững hơn. Những năm trước đây, hệ thống loa phát thanh trong thôn Thành Vân sử dụng dây dẫn trần, thường xuyên gặp sự cố mỗi khi trời mưa. Được sự đồng thuận của chính quyền địa phương, ông Đỗ Văn Thang đã tự bỏ ra hơn 60 triệu đồng cùng nhân dân trong thôn thay mới toàn bộ hệ thống dây dẫn của các loài phát thành Từ đây, những thông tin quan trọng đã kịp thời được tuyên truyền đến người dân. Ông Đỗ Văn Thang, xã Thành Lâm và ông Nguyễn Văn Nhuận, bí thư chi bộ thôn Thanh Vân, xã Thành Lâm, huyện Mê Linh cho biết.
4: Là một người con của quê hương thì không những tôi mà có rất nhiều người nhất là các thanh thiếu trẻ là ai cũng muốn đóng góp phong trào và đóng góp cho những cái, cái đường làng ngõ xóm rồi các công ích xã hội của thôn tốt lên thì bản thân tôi thì từ lúc chưa có điều kiện đến lúc có điều kiện dù nhiều ít là tôi vẫn làm về phong trào đấy
0: trong những ngày năm vừa qua thì cái công tác xã hội hóa ở Thành vân làm rất là tốt những cái tuyến đường và những cái hoạt động văn hóa xã hội ở thôn nguồn kinh phí của tập thể thì nó có hạn, cho nên là trông rất là nhiều các cái nguồn của các cái nhà hảo tâm ủng hộ.
5: Hệ thống cơ sở hạ tầng cơ bản đều hoàn thiện đồng bộ, cảnh quan môi trường ngày càng xanh sạch đẹp, tạo nên một bộ mặt mới cho thôn Thanh Vân nói riêng và chín thôn khác của xã Thanh Lâm nói chung. Từ đây đời sống vật chất và tinh thần của người dân có sự cải thiện rõ rệt. Ông Trần Ngọc Liễn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thanh Lâm, huyện Bến Linh cho biết theo cái nghị quyết của đại hội Đảng bộ xã thì chúng tôi đang phấn đấu là 2025 là đạt chuẩn cái nông thôn mới nâng cao. Cho nên là cái hiện nay chúng tôi đang thực hiện cái đề án này chúng tôi đang vẫn tiếp tục duy trì để phát động cái phong trào để kêu gọi các mạnh thường quân cũng như các nhà hảo tâm tiếp tục đồng hành với Đảng bộ chính quyền chúng tôi để để xây dựng xã thành tâm hoàn thành được cái đề án này ra Ngoài việc xây dựng hạ tầng nông thôn, huyện Mên Linh đã chú trọng tổ chức sản xuất nông nghiệp chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nông nghiệp trên địa bàn, phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, an toàn thực phẩm, bước đầu xây dựng được thương hiệu hàng hóa nông sản, tăng sức cạnh tranh trên thị trường. Như đó, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trong huyện ngày càng được nâng lên. Ông Phùng Quang Minh, xã Thạch Đà, huyện Mê Linh nói.
0: Tôi thấy quê hương là rất nhiều thay đổi, đặc biệt là gần đây trong phạm vi 10 năm như chương trình Đảng và nhà nước ta đầu tư cho địa phương xây dựng nông thôn mới thì hiện trạng hiện nay so với ngày xưa là quá đẹp, nhân dân rất hồ hởi, phấn khởi, trên tinh thần là gì là hết sức là ủng hộ phong trào cũng như là gì là được hưởng thụ với quyền lợi của phong trào mà đã tạo ra cho nhân dân.
5: Sau 12 năm triển khai, huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc với nhân dân để xây dựng nông thôn mới, đến nay toàn huyện Mê Linh có 16 trên 16 xã đạt chuẩn nông thôn mới và cũng đạt 9 trên 9 tiêu chí huyện nông thôn mới. Có được thành quả trên một phần không nhỏ đến từ sự chung sức đồng thuận của nhân dân, và đây sẽ tiếp tục là điểm tựa vững chắc khu huyện thực hiện các giai đoạn tiếp theo của quá trình xây dựng nông thôn mới nâng cao huyện Biển Linh phân đấu đến năm 2025 sẽ duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đối với huyện nông thôn mới, tiến tới xây dựng nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu để đảm bảo xây dựng nông thôn mới là quá trình thường xuyên, liên tục, hướng tới mục tiêu phát triển nông thôn bền vững.
3: thưa quý vị tính đến ngày 20 tháng 9 tổng phương tiện thanh toán tăng 4,75% so với cuối năm 2022 huy động vốn của các tổ chức tín dụng tăng 5,8% trong khi tăng trưởng tín dụng của nền kinh tế chỉ đạt 5,73%. Trước đó theo ngân hàng nhà nước tổng huy động tiền gửi của hệ thống tổ chức tín dụng đến cuối tháng 6 tăng 4,6% so với đầu năm như vậy từ tháng 7 đến nay huy động vốn của hệ thống ngân hàng vẫn tiếp tục tăng trưởng dương mặc dù lãi suất huy động xuống thấp kỷ lục đáng chú ý đây là lần đầu tiên sau 3 năm, hệ thống ngân hàng mới chứng kiến lại hiện tượng tăng trưởng huy động vốn cao hơn tăng trưởng tín dụng trong 9 tháng đầu năm. Cụ thể, năm 2022, huy động vốn trong 9 tháng chỉ tăng 4,6%, trong khi tín dụng tăng 11,05%. Năm 2021, huy động vốn 9 tháng tăng 5,2%, trong khi tín dụng tăng 7,88%.
2: Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định về việc ủy quyền cho Ủy ban Nhân dân cấp huyện quyết định giá đất cụ thể và quyết định thành lập Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, quyết định giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất, tính thu tiền sử dụng đất khi giao đất tái định cư, làm căn cứ tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi nhà nước giao đất cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân. Tính tiền sử dụng đất đối với phần diện tích đất vượt hạn mức khi nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình cá nhân. Phạm vị ủy quyền đối với những trường hợp thừa đất hoặc khu đất có giá trị tính theo giá đất trong bảng giá đất từ 30 tỷ đồng trở lên. Thời hạn ủy quyền kể từ ngày quyết định này có hiệu lực thi hành ngày 29 tháng 9 năm 2023 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2025. Cục Cảnh sát điều tra
3: tội phạm tham nhũng kinh tế buôn lậu Bộ Công an cho biết đơn vị đang phát đi thông báo tìm bị hại trong vụ án lừa đảo xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, công ty cổ phần tập đoàn đầu tư An Đông và các tổ chức đơn vị có liên quan. Kết quả điều tra của cơ quan cảnh sát điều tra xác định, từ năm 2018 đến năm 2020, các đối tượng có liên quan tại các công ty kể trên đã có hành vi gian dối, làm trái quy định của pháp luật, tạo lập 25 gói trái phiếu với tổng giá trị hơn 30.000 tỷ đồng để bán cho người mua, huy động tiền và chiếm đoạt. Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định đây là những bị hại trong vụ án khẩn trương đến cơ quan cảnh sát điều tra, công an các tỉnh, thành phố, nơi người bị hại cư trú hoặc nơi phát sinh hợp đồng mua bán trái phiếu phối hợp, làm việc. Nếu người bị hại không đến làm việc, phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu trước thời điểm kết thúc điều tra vụ án, thì cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an không xem xét, giải quyết quyền lợi và lợi ích hợp pháp trong vụ án.
2: Thưa quý vị và các bạn, già hóa dân số là hiện tượng mang tính toàn cầu. Ở Việt Nam, già hóa dân số đang diễn ra nhanh chóng. Do già hóa dân số nên mô hình bệnh tật cũng thay đổi với sự gia tăng nhanh chóng của các bệnh mạng tính, các bệnh thoái hóa, trong đó có sa sút trí tuệ. Lo ngại hơn là nhiều người già mắc bệnh mà gia đình không biết hoặc bị chẩn đoán nhầm sang bệnh khác khiến việc điều trị khó khăn, nhiều người trở thành gánh nặng của xã hội. Phản ánh của phóng viên Hoa Mai.
6: Bà tên là gì nói to thế nào. Bà Nguyễn
1: Thị Lá, 64 tuổi, ở, ở tỉnh Hải Dương có biểu hiện hay quên, trí nhớ kém. Tuy nhiên, gia đình cho rằng đây là các triệu chứng thông thường ở người già, nên đã không đưa bà đến bệnh viện để thăm khám chuyên khoa. Chỉ đến khi bà bị lạc đường, không nhớ đường về nhà, không nhớ tên con cháu, thì gia đình mới đưa đến bệnh viện. Kết quả chẩn đoán cho thấy bà Lá bị mắc chứng xa suốt trí tuệ bà Nguyễn Thị Sinh người nhà của bệnh nhân Nguyễn Thị Lá cho biết, à, chị em ở chăm thì là đầu tiên bà cũng cứ đi thôi, cứ đi lang thang được không biết lối về, thế rồi đến lúc thì phá cổng vào là bà phá cổng ra, bà phá cổng bộ là không phá cổng ra cho bà thì thì bà ngọ kia, thế là cho nên là các con cháu ở chăm cũng vất vả, trước thì bà còn còn biết, thế nhưng mà gần hai tháng này là ăn nằm tại chỗ rồi. Đây mà bây giờ cứ đóng biển là vệ sinh ra đấy thôi. Bây giờ đấy giả sử như bà vệ sinh ra đấy là các con các cháu tức là thay cho bà đấy nhưng ý là phản ứng vì các thứ cho tạp là phản ứng không đúng. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thanh Bình, khoa thần kinh và bệnh Alzheimer, bệnh viện lão khoa trung ương, người đang trực tiếp điều trị cho bệnh nhân Nguyễn Thị Lá cho biết, bệnh nhân mắc chứng sa sút trí tuệ đã vài năm và ngày càng nặng dần. Gần đây có thêm các rối loạn vận động và teo não. Khi nhập viện, bệnh nhân đã ở giai đoạn trung bình nặng.
6: Đấy thì mà trên phim chụp thì cũng có teo não. Bác thì thật ra không phải là một bệnh Alzheimer điển hình, của bác là một cái bệnh sa xuất trí tuệ hỗn hợp, vừa có cả Alzheimer mà vừa có cả thoái hóa mất myelin, vừa có cả giãn não thất nữa. Đây là một cái sa sút trí tuệ hỗn hợp. Thế còn cái điều trị thì hiện tại bởi vì bác cũng đến ở cái giai đoạn trung bình rồi thì chỉ điều trị được cái triệu chứng thôi. Triệu chứng thôi tức là điều trị về những cái triệu chứng về trí nhớ rồi điều trị những triệu chứng như là hội chứng Parkinson với hỗ trợ dinh dưỡng. Theo các bác sĩ, số lượng bệnh nhân đến khám và điều trị do
1: sa trí tuệ gia tăng theo từng năm. Những người dễ bị chứng sa sút trí tuệ đó là người lớn tuổi, người mắc bệnh đái tháo đường, tăng huyết áp, hút thuốc lá, stress, mất ngủ, lo âu, di chứng tai biến mạch máu não, chấn thương sọ so não. Tuy nhiên, do chủ quan nên hầu hết bệnh nhân đều nhập viện muộn, gây khó khăn trong việc điều trị. Nhiều người cứ nghĩ tới suy giảm trí nhớ là bệnh của người già nên bỏ qua các cơ hội điều trị. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thanh Bình cũng cho biết Người mắc Alzheimer ở thể nặng có thể xuất hiện tình trạng rối loạn không gian thời gian, rối loạn hành vi nên gây khó khăn trong việc chăm sóc và điều trị.
6: Bệnh Alzheimer thì không có một cái biện pháp nào là phòng tránh 100%, không thể hoàn toàn phòng tránh được 100%, tuy nhiên là có một số biện pháp để phòng tránh bệnh Alzheimer cũng như các cái sản sút trí tuệ khác, ví dụ như là mình phải điều trị các cái yếu tố nguy cơ về tim mạch, như là tăng huyết áp, tiểu đường này, rối loạn chuyển hóa lipid máu phòng tránh chấn thương sọ não rồi điều trị những cái vấn đề nghe kém và nâng cao cái nhận thức của cộng đồng rồi nâng cao trình độ học vấn cho toàn dân thì đấy là những cái yếu tố mà có thể dự phòng được bệnh Alzheimer. Thế còn um, uh, Lời khuyên chung của cộng đồng hay là nói chung là là phải nhận thức sớm về cái bệnh này Bởi vì cái quan niệm hiện tại ở Việt Nam thì vẫn còn bị cái quan niệm là già thì phải lẫn Và coi như lẫn là một biểu hiện bình thường của tuổi Nhưng thật ra nó là bệnh Vì có những người già 90 tuổi cũng đâu có lẫn Và có những người mà 50 thì đã có những cái biểu hiện của cái triệu chứng giảm trí nhớ rồi Thì nên đi khám sớm nếu mà có cái dấu hiệu khác biệt mà người nhà nhận được và hoặc là bệnh nhân tự cảm thấy là cái dấu hiệu khác biệt về cái nhận thức, về cái trí nhớ của mình thì nên đi khám sớm để tìm nguyên nhân. Và càng sớm thì cái điều trị nó sẽ có hiệu quả um,
1: tốt hơn. Sa trí tuệ nói chung và Alzheimer nói riêng là gánh nặng cho gia đình và xã hội. Vì vậy, việc quản lý, chăm sóc và điều trị người bệnh cần được tiến hành càng sớm càng tốt, giúp làm chậm quá trình tiến triển của bệnh. Các chuyên gia cũng nhấn mạnh, để điều trị bệnh, ngoài việc can thiệp y tế thì sự quan tâm của gia đình đối với người cao tuổi là rất quan trọng.
3: Xin chuyển sang phần tin thế giới, một phát ngôn viên cho biết Liên Hợp Quốc sẽ cử một phái đoàn bộ đến Gannoni, Kabakhs lần đầu tiên sau khoảng 30 năm, việc Liên hợp quốc cử phái bộ đến khu vực tranh chấp Garoni-Kabakhs là nhằm giải quyết các nhu cầu nhân đạo sau khi Azerbaijan giành lại lãnh thổ này dẫn đến một đợt di cư lớn của cư dân tại đây. Một số chuyên gia quốc tế cho rằng việc để người dân tộc Amerina tản cư khỏi Agoni-Kabakhs đáp ứng các điều kiện bị coi là tội ác chiến tranh trục xuất hoặc cưỡng bức di rời, thậm chí là tội ác chống lại loài người. Tần trước, các lực lượng của Azerbaijan đã nắm quyền kiểm soát. Nhà nước tự tuyên bố ở Agony Kababak, chủ yếu ở khu vực người dân tộc Armenia sinh sống, khiến người dân phải chạy trốn và làm giấy lên lo ngại về việc thanh lọc sắc tộc. Trong những năm qua, giữa Azerbaijan hay là và Armenia đã xảy ra cuộc chiến tranh tranh chấp khu vực này.
2: Quân đội Hàn Quốc hôm qua thông báo các binh sĩ nước này và Mỹ đã tiến hành một cuộc diễn tập phối hợp chống khủng bố gần biên giới Liên Triều. Trong quá trình huấn luyện, hai bên đã thực hiện các hoạt động diễn tập phối hợp tìm kiếm và lục soát tại các tòa nhà, giải cứu con tin, đồng thời xác định vị trí và chế ngự những phần tử khủng bố. Thông báo của quân đội Hàn Quốc cho biết trọng tâm cuộc diễn tập là nâng cao khả năng của binh sĩ trong các hoạt động chống khủng bố trong môi trường đô thị thông qua huấn luyện chiến đấu phối hợp nhóm. Triều Tiên hiện
3: chưa có phản ứng sau động thái trên của Mỹ và Hàn. Quốc. Ngày 29 tháng 9, Áo, Pháp, Đức, Ba Lan và Thụy Sĩ đã công bố ghi nhận tháng 9 nóng kỷ lục trong một năm được dự đoán sẽ ấm nhất trong lịch sử loài người do biến đổi khí hậu. Thời tiết ấm áp bất thường ở châu Âu xuất hiện sau khi cơ quan giám sát khí hậu của EU hồi đầu tháng 9 cho biết nhiệt độ vào mùa hè ở khu vực bắc bán cầu cao kỷ lục. Các nhà khoa học nhận định biến đổi khí hậu do hoạt động của con người gây ra đang khiến nhiệt độ toàn cầu tăng cao hơn với nhiệt độ trái đất tăng khoảng 1,2 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Mưa lớn do ảnh hưởng của bão đã khiến nhiều vùng tại thành phố New
2: York của Mỹ ngập sâu trong nước và cuộc sống người dân tại đây gặp nhiều xáo trộn. Nhiều khu vực tại thành phố New York bị ngập, nước tràn vào nhà dân. Cơ quan giao thông đô thị New York cùng ngày thông báo nước lũ tràn vào đường tàu điện ngầm gây gián đoạn đối với các tuyến tàu ở Brooklyn sau khi khu vực này hứng trận mưa xối xả kéo dài vài tiếng đồng hồ. Nhiều tuyến tàu điện ngầm thông báo tạm dừng hoạt động. Cơ quan thời tiết quốc gia Mỹ cho biết đã gửi cảnh báo lũ quét cho hơn 8,5 triệu người
3: tại các khu vực thuộc bang New York và New New các nhà khoa học Nga đã phát triển một loại thuốc điều trị ung thư mới bằng ánh sáng cho hiệu quả điều trị bệnh lên tới 90% ở một số các giai đoạn nhất định. Cụ thể, Phó Tiến sĩ Y khoa Igor Popivinov, một bác sĩ về chẩn đoán nội mạch bằng tia X và điều trị của Trung tâm Nghiên cứu Y học Quốc gia về ung thư của Nga cho biết loại thuốc mới này được người bệnh dung nạp tốt và không có gây ra tác dụng phụ nghiêm trọng. Thuốc có thể được sử dụng để điều trị cho bệnh nhân mắc các loại khối u khác nhau ở đường tiêu hóa, ống mật, hệ thống sinh dục, đường hô hấp và trên da. Tuy nhiên, thuốc chống truyền định cho bệnh forfyrin, tức là bệnh do rối loạn tổng hợp nhân hem gây nên, vốn rất hiếm ở Nga. Trước đó, các nhà khoa học Nga cũng đã phát triển một loại thuốc điều trị ung thư bằng công nghệ nano.
4: Bản tin thể thao.
2: Bản tin thể thao.
7: Đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân từ ngày mùng 2 tháng 10 tới tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam để chuẩn bị cho các trận đấu giao hữu trong tháng 10 2023. Tuy vậy trong những ngày đầu tập luyện, đội sẽ có nhiều khoảng trống về lực lượng do nhóm các cầu thủ thuộc biên chế câu lạc bộ Công an Hà Nội, Đông Á Thanh Hóa, Hà Nội và Hải Phòng đều vững lịch thi đấu giải trong nước và quốc tế. Để giải quyết bài toán về quân số trong những ngày đầu tập luyện, huấn luyện viên Philippe Trujier đã có sẵn phương án triệu tập 5 cầu thủ trẻ từ U20 đến U23 lên tập luyện chung cùng đội tuyển, gồm hậu vệ Đặng Tuấn Phong, Nguyễn Đức Anh, Trần Nam Hải, Nguyễn Thái Quốc Cường và Nguyễn Quang Huy. Theo lịch, đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu hai trận giao hữu quốc tế dịp FIFA đây tháng 10, lần lượt gặp đội tuyển Trung Quốc vào ngày 10 tháng 10 và gặp đội tuyển Uzbekistan vào ngày 13 tháng 10 Kết thúc hoạt động thi đấu tại Trung Quốc đội tuyển sẽ di chuyển sang Hàn Quốc để thi đấu trận giao hữu cuối cùng trong dịp FIFA đây tháng 10 gặp đội tuyển Hàn Quốc vào ngày 17 tháng 10 Theo tổ chức kiểm tra quốc tế ITA mẫu thử A của võ sĩ boxing Mohamed Khaibar Noristani người Afghanistan tại Asian 19 cho kết quả dương tính với hai chất cấm cả hai đều thuộc loại steroid đồng hóa Vận động viên 37 tuổi này trở thành trường hợp đầu tiên bị phát hiện sử dụng doping khi tham gia đấu trường thể thao châu lục tại hàng châu Trung Quốc. Trận đấu của Mohamed khaiban Noristani đã diễn ra vào ngày 25 tháng 9 ở hạng cân 71 kg và anh đã để thua đối thủ. Mẫu xét nghiệm cho kết quả doping được thu thập 4 ngày trước trận đấu. Ngay sau khi có kết quả kiểm tra, Mohamed Khai Noristani đã bị đình chỉ thi đấu ngay lập tức. Đến thời điểm hiện tại, cả Rounystani và đoàn thể thao Afghanistan đều chưa lên tiếng về sự việc này. Danil Medvedev đánh dấu sự trở lại của mình ở giải quần vật Trung Quốc mở rộng với chiến thắng 6-2-6-1 trước Tomipo. Tay vợt người Nga tái xuất tại Bắc Kinh sau 4 năm vắng mặt và thể hiện phong độ áp đảo trên mặt sân cứng sở trường để có chiến thắng lần thứ 39. Ở một nhánh khác, Carlos Alcaraz gặp khó khăn khi đối đầu với Janis Hartman. Trong set mở màn, thậm chí tay vợt người Đức còn giành hai break point. Dù vậy, Tiểu Nadan vẫn tỏ ra xuất sắc hơn với 3 break point để thắng 6-4. Bước sang set 2, Hvan không duy trì được sự hưng phấn như đầu trận và dễ dàng gác vợt với tỷ số 3-6. Ở vòng 2, Ankaras sẽ gặp Lorenzo Musetti. Trung tâm Dự báo ghi tượng Thủy văn Quốc
2: gia thông tin thời tiết Hà Nội có mưa rào và rông vài nơi, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ
3: thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lưu Hương, đạo diễn Kim Oanh phát thanh viên Hoài Linh, Thúy Hằng cùng kỹ thuật phòng thu Quang Ngọc thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự sau.